0: Así es, señores, estás en la piola por Extrema 92.5 FM, 10 de la mañana con 38 minutos este miércoles, mitad de semana. ¡Wow, increíble cómo pasa el tiempo! Y ya estamos a dos días nada más de viernes para pasar lo increíble, para pasarlo genial. Para pasar un momento espectacular Por el, el día de hoy, por supuesto, siendo miércoles 24 de febrero Tenemos a unos invitados especiales De lujo De lujo Para que hablemos de un tema súper genial De interés Y que todos, por supuesto, quienes están enganchados al día 92.5 FM A la aplicación de Extrema, al Tuneín, A quienes nos escuchan en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua Van a estar con este tema que es de gran interés para la ciudadanía
1: un tema candente que por eso también el de Grura se ha quitado ya la chompa Porque ya sabe Entra que aquí va a arder Troya Entra en calor este señor Pero por supuesto, ya miércoles, pues que no va a entrar en calor Ya no, ya es hora
0: ya <risa> Así que le damos la bienvenida por supuesto a la cabina de Extrema 92.5 Al señor Carlos Fernando Villagreses Y a nuestro amigo Álvaro Corral Bienvenidos a Extrema. ¡Bravo!
2: No, sí son artistas. Oye, mi querido Alvarito, nos están haciendo tanta bomba acá que yo creo que hay que pasar facturas. ¿no? Sí, yo sí, creo sí. que sí. Muchísimo. ¿Qué tal?
0: Bienvenidos a Extrema FM. ¿Cómo está el señor Álvaro? ¿Qué tal? Bienvenido
3: a Extrema. ¿Eh, ¿Su primera vez o ya... Está? Mi no, no, ya he tenido algunas veces. Sí. Muchas gracias. La primera la vez en la Extrema. Vez en en extrema. En
1: sí. La,
3: sí. la primera vez con el negro. La primera vez con el negro. Sí. Bueno, bien agarrado de la piola Bien agarrado
0: de la pierna. Es, esa bien, es bien. la manera. Es. <risa> Oye, es que hoy por supuesto vamos a estar bien agarrados porque vamos a hablar de un tema que es la... Movilidad sostenible. Es eso, movilidad sostenible. Un tema que es de interés por supuesto, pero como todos los... Todos los miércoles también tenemos a nuestro invitado
2: Carlos, ¿cómo está? Bienvenido ya a Extrema 92. Hola Negrito, ¿cómo estás? Flaquita, Tuco, Alvarito, qué gusto, qué gusto compartir con ustedes este día tan frío, ¿no? Sí, tan noche porque... pare, parece noche. Sí. sí,
0: parece noche,
2: eso que estaba apagado el
0: foco no se me veía, pero ya... Pero bueno es que te estás riendo, entonces así Ya estás está sin mascarilla todavía. No está, está bien. bueno Bueno,
2: vamos
0: a entrar en tema acerca de eso de la movili eh, movilidad que movilidad sostenible acerca de lo que se está dando en, nuestro, en nuestra ciudad de Ambato, acerca de todas estas nuevas tendencias, nuevas cosas que se está instaurando y vamos a hablar acerca de qué tema principal o con qué vamos a iniciar. Yo creo que
1: comenzamos a, eh, con la, la idea de cada uno de nuestros invitados a que nos den un poquito, a nos hable un poquito de lo que está pasando aquí en Ambato. Álvaro, okay.
2: Carlos. ¿Con quién comenzamos? Yo creo que, que Álvaro. Álvaro tiene el conocimiento Más, técnico de esto claro. y además que estuvo adentro, sabe de qué se trata esto que... Gracias. ¿qué es
3: tan gracias tú, flaquita Negro, eh, Carlos Fernando. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante partir eh, de los antecedentes. ¿no? Nuestro parque automotor eh, en Ambato ha crecido de manera eh, increíble, de manera muy rápida y pues eh, hay que tomar medidas, hay que cambiar el paradigma de cómo nos movilizamos. Entonces... Creo que eh, la idea realmente eh, de esta ciclovía es, es un insumo para un plan de movilidad sostenible que realmente garantice cómo la gente se puede movilizar con diferentes medios, reduciendo el uso del automóvil y a su vez eh, reduciendo también el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que eh, es hora. Alguien me preguntaba la semana anterior si es que es el momento adecuado. Yo le decía si es que no es hoy, ¿cuándo? Y una definición muy corta y muy precisa de la movilidad sostenible lo definieron unos profesores en el Reino Unido y lo dice, es un medio de, para acceder a las actividades dentro de los límites ambientales y de manera equitativa. Por lo tanto, creo que eh, Ambato, mucha gente dice que no tiene las condiciones topográficas, ambientales, sociales, económicas y un sinfín de pretextos para no realizar ciertas medidas pero el piloto me parece que es algo que realmente puede cambiar la mentalidad de la gente de cómo nos movilizamos. Entonces, esta es una medida, como había dicho, es una medida inicial, es parte de un programa completo de movilidad sostenible que debe ir acompañado de muchas otras medidas, pero creo que vamos en buen camino, vamos en buen camino y la gente, al estar en una época tecnológica, debería aprovechar toda la información que está disponible en las redes tenemos tanta información a la mano y deberíamos informarnos y no opinar solo por opinar. Yo creo que hay muchas cosas de, por las que preocuparnos y hay que considerar que en la parte de, de transporte y movilidad las personas que menos quieren son las personas que más dinero gastan eh, de sus ingresos per cápita para poder llegar a su lugar de trabajo. Entonces, eh, el centro, el casco central de la ciudad, siendo el generador de viajes... Y más grande de todo, de toda la, de todo el Cantón Mandato realmente era el sitio adecuado para realizar este piloto. Entonces, yo creo que estas medidas van a dar una directriz para, para ver cómo funciona, cómo es la parte social, la aceptación de las personas. Y realmente habíamos conversado con Carlos Fernando alguna una vez y opinábamos en el tema de de que ciertas zonas en el centro de la ciudad sí deben ser 100% peatonalizadas.
1: Como, ¿Como cuáles son las calles que ustedes creen
2: que deben ser peatonalizadas, Carlos Fernando? Bueno, pero primero hay que identificar el objetivo. ¿Para qué peatonizarlos? Yo les había dado justo la semana pasada acá, una idea de para un tema de impulsar, eh, eh, tal vez, eh, vivir la ciudad y podría ser el, el casco central, justamente alrededor del parque Montalvo ah, bueno. que podríamos tener en la calle Sucre que sea 100% peatonal para justamente darle esto y ahí ya tendría que tiene que venir estas medidas complementadas con otras actividades primero seguridad porque obviamente si, nos vamos a, si estamos diciendo que sea una, una ciudad que sea más amigable bueno, ya es amigable para caminarla de acuerdo a su topografía yo entiendo es. que existen tres plataformas que habrán que articular con algunos medios que nos permitan subir estas plataformas pero en cada una de las plataformas se puede caminar es sí. sencillo caminar en FICOA es sencillo caminar en el centro en esta plataforma también es sencillo de caminar y, por otro lado, el impulso económico que también genera esto pero y, y todo lo que conlleva alrededor de, de la movilidad sostenible, porque no se trata simplemente que es capricho de alguna persona. Esto está bien probándose alrededor del mundo. Las ciudades más desarrolladas del mundo vienen implementando estos modelos de, de movilidad y yo creo que equivocadamente hemos tratado de copiar algo que es estos modelos de suburbios que normalmente tienen países como los Estados Unidos, pero son así porque son territorios muy grandes lo lógico, lo eficiente e, e, e inclusive económicamente es mucho más rentable para la ciudad y socialmente que las ciudades crezcan para arriba en lugar de que se extiendan, entonces eso de que, ah, es que hay que sacar a las instituciones del centro, no, dejémoslas en el centro pero vayamos allá caminando en bicicleta, con transportes eh, de líneas masivas, tipo, no obviamente yo no planteo un metro en Ambato porque nos llevaría o sea, a la quiebra total, pero sí creo que podríamos tener una especie de transporte articulado o un tranvía ve, también ver, tomando ve. en cuenta. Exactamente, sí. sí. Entonces, como digo, habrá que tomar en cuenta primero los objetivos para ver en cuáles son las zonas que se implementan. Definitivamente el centro de Ambato, por su propia naturaleza, por cómo está estructurado, debe ser mucho más amigable y no tanto caro, porque eso es un caos, eso es un caos completo.
0: Eh, por supuesto, eh, ya que estamos hablando acerca de esto Quería plantearles una pregunta a Carlos y a Álvaro Y acerca de que, bueno, esto es un plan piloto, ¿no? Como se mantiene y se está visualizando aquí en nuestra ciudad de Ambato Pero la mayor parte de los primeros días se ha visualizado ya que la gente no ha respetado Lo que es esto de la ciclovía Ya apenas ya los barandales ya están rotos El segundo día ya Creo que ya... ¿Qué es lo que está faltando ahí? Por ejemplo, con Álvaro estamos escuchándole también a Carlos, y es que ustedes tienen conocimiento acerca de, de cómo es esto de la movilidad sostenible, pero la gente a veces no tiene este conocimiento. ¿Cómo darle esa educación a la gente para que diga, listo, vamos a conllevar esto, vamos ya a valorar eh, que este plan piloto no sea solo un plan piloto, sino que se vaya a alargar y que sea ya para toda la vida? Y que mejor que se siga abriendo. Ahora hay otro tema también, que estaba con la segunda pregunta, es de que ahora todos se están quejando de que hay mucho tráfico. ¿Será ahora la, la respuesta quitar los carros? Como decía ahora el Tuco, ¿será ahora la respuesta eh, hacer lo que es eh, lo de placa, pico y placa, aquí en Ambato? ¿Cuál será la, la respuesta, acá, eh, Carlos? O Álvaro, sí. Sí. bueno,
2: yo soy bastante más radical en estos temas y seguro mi respuesta es mucho más radical que la que Álvaro, que inclusive tiene Álvaro más conocimiento técnico que yo. Hay que desincentivar el uso del vehículo por un sinnúmero de razones. Cambio climático, por el, la cantidad de tiempo que se pierde, que eso se, se va en dinero, por la propia salud de los habitantes, entonces hay que desincentivar. Yo les decía hace, la semana pasada. Y yo les, con, le contaba a un amigo que, yo me gusta, que a mí me gustaría ser alcalde de esta ciudad Y una de mis primeras medidas es meter un viaje en el centro Entonces, tú quieres entrar al centro en auto, paga 5 dólares Si no, déjale el auto en los parqueaderos, que habrá que hacerlo Y puedes caminarlo a través de un transporte público eficiente, por ejemplo El costo del parqueo dentro del, del centro del casco urbano tendría que ser más bien costoso para que, incentivar de que tú los dejes a, a las afueras del centro como tal y en una ciudad tan amigable para, para, para caminar ¿cuál es el problema dejar el auto, digamos que en la merced y tener que hacer un trámite en el sector no sé, del Hotel Amato, por ejemplo ah. puedes caminarlo, te duras ah, 10, 15 minutos ah. no va más allá de eso, y evitas de que la ciudad sea caótica, y puedes incentivar inclusive otro tipo de actividades económicas alrededor de, del casco central Álvaro, el otro día
1: hablaba con alguien y me decía, sí, pero la parte de, lindo caminar, ¿no?
3: pero la parte de la seguridad ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Bueno, voy, voy a contestar las preguntas de, del negrito eh, a ver, yo creo que el el tema, como había mencionado antes, es la educación. Claro. Eh, educación y la socialización respectiva, que de lo que he escuchado y con gente conocida, amigos que me he encontrado en el centro, me decían que no sabían, no sabían lo que había pasado, no sí, saben de lo que se trata. que te,
2: que te interrumpa ahí, mi querido Álvaro, pero yo creo que es por la, es, este... ...este emborbo que tenemos los, los, los ciudadanos... y ...especialmente los ecuatorianos... ...de solamente enfocarnos en aquello que genera polémica... ...totalmente... ...pero este tema específico... ...y yo hice una, una especie de investigación... ...porque recuerdo que hace unos meses atrás... ...y no sé si tú todavía estabas ahí... ...que pintaron las calles con algunas figuritas ...de alguna cosa sí. por ...y llamó la atención... Sí. ...y ahí se habló de este tema... Sí. ...y cuando empecé a investigar... ...inclusive data desde el septiembre del año 2019... ...es decir, hace un año y medio... Y nadie se ha enterado. ¿Cómo es que no se han enterado si salió en la prensa? Sí. No puede llegar la autoridad a golpear la casa de cada uno de nosotros y decir, oiga, vea, esto es lo que voy a hacer. Por favor, también tenemos Y además que hay que empezar a dolerse de los problemas que tiene la ciudad. Sí. Tratar de investigar eso,
3: ¿no? A ver, yo, yo, creo, yo creo que es importante en este tipo de proyectos empoderar a la ciudadanía. ¿Para qué empoderamos a la ciudadanía? Para que la gente se apropie de los proyectos y, lo, y, y, lo, y los cuide, los mantenga, los, los sienta como que son suyos. Y les cuento el ejemplo de la bicicleta pública de Cuenca. Al inicio habían tenido problemas, eh, pero después las bicicletas las dejan ahí noche y día y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente se apropió de ese proyecto. Entonces, yo creo que el proceso de socialización es esa parte que entra a la parte de, de empoderamiento eh, a través de la apropiación de los proyectos. Por otro lado, eh, lo que mencionaba Carlos Fernando... Eh, las medidas que él habla se llama el push and pull, que son medidas de, se llama travel demand management o demanda de la gestión del tránsito del tráfico del, del, de, la, de los viajes. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Empujar a la gente, como dijo Carlos Fernando, de, 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 quitar el incentivo para el uso del vehículo a través de medidas eh, que digo, y eso mencionaba Carlos Fernando, y que estoy de acuerdo y deben ser extremas para que la gente realmente cambie su modo de transporte. Eh, cobrar el car los cargos de congestión como lo hace Londres, como lo hace Singapur, eh, el tema de incrementar los costos del parqueadero, que es la gestión de, de, de parqueaderos. Y realmente ahí entra un tema interesante que una vez un profesor alemán mencionó el tema de la externalización de los costos del transporte. Si nosotros realmente cobramos todo lo que debemos cobrar por el uso de, del automóvil, un carro que cuesta 15 mil dólares no debería costar 15 mil dólares, debería costar más de 30 mil. ¿Por qué? Porque incluimos los costos de eh, infraestructura vial, de accidentes de tránsito, de muertes, enfermedades relacionadas a gases de efecto invernadero. Entonces, en ese momento, el rato que se externalice todos los costos, que es una medida, yo sé, que es algo utópico, realmente la gente va a tomar otras medidas para... Eh, poder cómo nos, movi nos movilizamos. Ahora yendo al tema del tráfico, del tránsito. Si ustedes se dan cuenta, la calle Martínez en particular es una calle de paso. Sí. ¿sí? Si ustedes eh, inician justamente en la parte de atrás de la empresa eléctrica, bajan la Martínez y se va hasta la de Sardolores. ¿Por qué no optar por otras vías para llegar a nuestro destino? ¿Por qué eh, no cambiamos exactamente, por ejemplo, ahora cerraron la, la calle Montalvo y qué es lo que yo hago si tengo carro bajo por la Delicia y subo por la Mero o, o, o subo por la La Lama o a su vez por la, Francisco, la, por, Pérez la de Anda. por la Pérez de Anda la Francisco Flor, entonces hay medidas y de ahí vienen también otras medidas que deben venir acompañadas en el tema de la, de la infraestructura de parqueaderos de borde Sí. entonces, ¿qué significa el parqueadero de borde que está en las afueras de la ciudad? Yo llego, dejo mi carro ahí y hago un tema que se llama Park and Ride. Yo dejo mi carro y tomo un aventón para llegar a, a mi destino. O a su vez, la última milla que lo puedo realizar en el, eh, eh, con movilidad activa o no motorizada, caminando o utilizando la bicicleta eh, pública que debería ya estar eh, funcionando para que la gente pueda utilizar la infraestructura esta, eh, este, que, que, que se ha desarrollado. Hay una,
1: una consulta en Quito de, de hace unos años atrás cuando hicieron esto de la, de la ciclovía igual pero no era tan grande la ciclovía aquí yo pienso que es muy grande o, o está bien, ustedes creen que está bien el porte y todo el asunto
3: dentro de los parámetros de técnicos del de eh, reglamento técnico ecuatoriano está dentro de los parámetros y es justamente es una vía segregada para dar seguridad al ciclista, ¿sí? hay otras vías por ejemplo, eh, hay vías que son compartidas con el vehículo eh, y el objetivo cuando se tienen vías compartidas es que la velocidad también se reduzca si nosotros vemos de acuerdo a nuestra a nuestra eh, bueno las ordenanzas del municipio el PDOT eh, las velocidades, la velocidad eh, máxima en el casco urbano es de 50 km por hora pero si ustedes se dan cuenta en el casco central no puedes ir a 50 km por hora entonces es una velocidad que se debería regular y hacer cambios en el tema del PDOT de acuerdo al plan de uso y gestión del suelo para reducir la velocidad y tiene la competencia el municipio a través de lo que fue entregado por el, el Consejo Nacional de Competencias, el tema de planificar, regular y controlar el tema de tránsito, transporte y seguridad vial, en cambiar esas, esas eh, eh, velocidades para garantizar la seguridad, no solamente de los ciclistas y de los peatones. Y yo creo que viene algo adicional ahí, en el casco central no existe arbolado urbano, no existe sombra. Entonces... Eh, ahí viene el tema también de la seguridad. Necesitamos mayor. Eh, bueno, la infraestructura eléctrica realmente es buena, la luminosidad es buena, pero este es un trabajo que se tiene que realizar en conjunto con todas las entidades de control del municipio y del gobierno nacional.
0: Marcando ya las 10 de la mañana con 55 minutos, hoy nos encontramos con Álvaro Corral y por supuesto con Carlos Fernando Villacreces. Acá nos llegaron algunos mensajes o algunas preguntas. Dice: Hola Radio Extrema. Eh, dice, me encanta su programa y qué, qué grato que hayan compartido este tema. Dice, con lo que ustedes han mencionado, piensan que van a privatizar el centro, eso nos pregunta un radio escucha y acá tengo otra pregunta, dice, eh, me encanta por supuesto cada una de sus iniciativas, dice, unas estoy de acuerdo mientras que otras no. Dice, ustedes como ciudadanos, dice, de la ciudad de Ambato que han transitado, han estado ahí, han estado ahí, dice, que en los centros comerciales, si ustedes tuvieran un centro comercial en la cual van a tapar y ya no hay mucha afluencia de carros, ¿cómo se sentirían? Bueno, son dos preguntas de nuestros radio escuchas. Álvaro, ¿qué tal si lo respondes eh, una de las dos? ¿Crees que vaya a privatizar el centro con todas estas situaciones?
3: No creo, no, no creo que lo vayan a privatizar, o sea, si lo van a peatonizar, eso me supongo. ¿verdad? Me parece que sí, eso va y... A ver, yo creo que lo, lo importante de esto es hacer las comparaciones evaluativas en casos de éxito de otras ciudades, considerando que nuestra topografía, economía, la parte social demográfica es totalmente diferente. Y aplicar y sacar lo mejor para poder aplicarlo acá. Se ha demostrado eh, a nivel mundial, a través de investigaciones científicas publicadas en revistas a nivel internacional, que al tener zonas peatonizadas, la actividad comercial se dinamiza de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba en la calle Bolívar? La calle Bolívar, si nos acordamos, hace más de 15 años, era una vía, dos carriles, y la gente se estacionaba con, en tipo bandera en la, en la calle Bolívar. El arquitecto Calleja ensanchó las, las veredas y fue ahora es solo una vía de dos carriles. ¿Qué es lo que pasaba? Que todo el mundo se estacionaba un ratito. Ah, sí. sí. El ratito. Un ratito, para comprar el pan. Para comprar el pan, para, para, hacer para alguna tomar cosa. el helado de la de Entonces, de eso. eso no significa que su negocio va a mejorar por haber quitado el espacito para que se pueda estacionar. Yo creo que este es un compromiso entre todos los dambateños para tener una mejor calidad de vida. Eh, yo creo que hay que probar. El que no se atreve eh, a, a hacer este tipo de cosas, realmente no vamos a saber cómo sería nuestra ciudad eh, con una movilidad diferente entonces yo creo que hay que probar y realmente incentivar, sé que en Cumbayá los fines de semana están autorizados los restaurantes a sacar todas sus sí. mesas, para... y la gente está súper contenta, entonces por qué no repensar, como dijo Carlos Fernando, repensar y darle más espacio al peatón y al ciclista y hacer la ciudad un poco más vivible, más amigable, porque de hecho es amigable, pero darle un poco más una, una, un cambio de, de 180 grados para que la gente también sepa cómo poder dinamizarse en la parte económica mira, ahí está
0: tenemos que, creo que hay que como decíamos y repetimos esto cada vez que tenemos invitados el día de, así el día de hoy, los sí. miércoles y es que creo que nos falta cambiar ese chip ¿no? que tenemos en nuestra cabeza es decir, eh, estamos solo acostumbrados a estar tranquilos y cuando hay un cambio bueno, lo estamos viendo lado malo es que
1: prácticamente la gente en Ambato, como ciudad, le molesta salirse de su zona de confort, sí, sí, quieren todo ahí servidito, como dicen, vanse, se estacionan un ratito por poco a los buses les dicen, déjenme en la puerta de la casa, o sea, son, somos acostumbrados a eso, entonces salir y romper esa rutina, esa forma de vivir, es lo que les hace
0: perder les molesta, la cabeza. ¿no? Sí, creo que les molesta un poco. Carlos, hablando ya del otro mensaje que nos enviaron, Tú como ciudadano, de por supuesto, de aquí de Ambato, eh, ¿qué piensas acerca de los diferentes centros que están, o los diferentes locales que acá nos mencionan que pueden perderse
2: por esta, por esta idea que están fomentando aquí en Ambato? Mira, esa es una percepción, mi querido Negrito. Y, y el... Un poco quiero empezar desde lo que indicaba la plaquita sobre que nos sacan de la zona de confort, pero no es que nos sacan de la zona de confort por incomodarnos, nada más, sino que además nosotros tenemos que pensar en todo lo que tiene, Ya nos ha demostrado esta propia pandemia que el mundo te puede cambiar de un día para el otro, entonces hay que adelantarse a esos cambios para que tengas una mejor calidad de vida, eso es lo que se busca. Ahora, en cuanto a los, a los locales comerciales, mira que podemos, eh, regresamos a ver Buenos Aires. Uno de los principales puntos turísticos de Buenos Aires Es la calle Florida bueno Ahora por la situación económica en la que están No por fruto de la peatonización Sino por el mal manejo económico Es que está cerrado Pero la calle Florida Están los más grandes almacenes Es un entorno súper interesante De todo lo comercial que además se amalgama con lo cultural. Recuerdan que hablábamos la semana pasada acerca de que cómo podemos combinar este tema de la peutanización con el tema comercial y además lo cultural. Que puedas tener ahí gente que eh, exprese su arte a través de la pintura, de, de la música. Y así vas volviendo a la ciudad mucho más viva y no simplemente un cemento con carros que no le agrada absolutamente a nadie. Además que insistimos... La gente no está considerando todavía los impactos que puede llegar a tener el cambio climático en la vida de cada uno de nosotros. Todavía parece eso como que esotérico. Bueno, así igual de esotérico era cuando hablaban alguien o alguna persona hablaba sobre temas de pandemia y que no estábamos preparados. ¿Estamos preparados para un efecto que pueda tener, un impacto que pueda llegar a tener el cambio climático en nuestras vidas en realidad? Eso cambia absolutamente todo. Los ciclos agrícolas, por ejemplo, la forma de trabajar, la forma de vestirte, todo te puede cambiar, entonces es momento de que empecemos a tomar conciencia y nos apropiemos, no, de, no solamente de nuestro metro cuadrado, sino del mundo, que nos empoderemos de todo lo que tenemos que hacer como seres humanos por una mejor calidad de vida y sostenible como seres humanos. Oye, teníamos ya por
0: ahí en redes sociales, en Facebook, <coughs> había unos memes donde decían, bueno, ya tenemos la ciclovía. Tenemos también eh, las plantas. ¿Estará bien el tobogán en Ayahuí.
2: O sea, es algo que le guste echarse una resbaladita. Sí, claro. Yo entiendo que todos estos temas... Y, bueno, hay, hay que ser también un poco... Está bien reírse. Está bien tal vez inclusive tomar la crítica a través del humor. Porque claro. no es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo es. en lo que se está planteando. Pero entendamos qué significa al menos la palabra piloto. Vamos a testear, a probar, ¿Cómo? si es que esto funciona, lo implementamos, si no funciona hacemos los cambios que hay que hacer e implementamos con esos cambios, pero lo que pasa es que nos encanta quejarnos de todo y bueno, también como que de alguna forma coincidió con el suceso del incendio y además con algunas críticas que ha tenido la, la actual gestión municipal, de quien insisto me precio ser amigo del alcalde pero soy muy crítico a la gestión claro, que ha venido sí, llevando
1: sí, varios estamos en eso, es la sí. verdad
0: aquí tengo otro mensaje y para que por supuesto lo respondan nuestros invitados de hoy, dice, saludos a Álvaro dice me faltó, dice, creo que la topología del centro no ayuda a dicho proyecto y la educación vial de las diferentes personas que transitan tanto en bicicletas como en automóviles. No se diga en autobuses cuáles serían las próximas medidas para el, para el transporte urbano de la
3: ciudad. A ver, eh, gracias por los saludos. Yo creo eh, la topografía del centro, a ver, hablamos la, la plataforma 1 y 2, están conectadas y realmente no hay mucha diferencia de altura entre las dos. Se conecta muy bien FICOA, FICOA, Torcha. Eh, Miraflores el centro de Embato e Ingaurco se mane se, 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 no, 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 no hay ningún problema en las siguientes plataformas que tenemos seis diferentes plataformas sí es un poco más complejo pero yo creo que tampoco es un impedimento decir no funciona, ¿por qué? porque ahí viene el tema de los proyectos de movilidad que deben ser realizados de manera holística, completa que sea orientado a beneficiar a todos los sectores, entonces si es que hablamos de la, de la transportación pública, ¿por qué no les pedimos a los señores transportistas de los buses que pongan los racks para llevar las bicicletas en los buses, en la parte de adelante o de atrás? En Loja, ya vi que la aplicación K-Taxi tiene, muchos taxis ya tienen los racks para llevar la bicicleta y ellos están dando ese servicio, entonces le están dando un valor agregado también a la movilidad y ojo, Loja no es que tiene una tipografía tan compleja Podemos decir de como una adaptación que es, Claro, manera. tenemos que adaptarnos También, ¿no? Sí, ahora, no ahora, ahora, sí, sí, sí. ahora,
1: el otro día En redes sociales decían ¿Y por qué no hacen esta, esta ciclovía En, en Ficoa y en Miraflores, sí. donde hay más, más espacio? Es que, mira, es Cuéntete. que se entienda que no es un tema
2: recreativo.
3: Es, exactamente. No se ese trata
2: de, de poner una ciclovía para que o sea, la gente es. esté divirtiéndose ahí pedaleando. No, no se trata exacto. para poner a la gente que ahora que le gusta le Ese es un ciclo o sea, paseo. No, exacto. Es lo que hacía el anterior.
1: Pero los domingos se hace eso. Sí, es explicó? eso yo les digo porque yo vivo allá yo veo allá cómo va la gente salen sus bicicletas salen caminando con los perros con todo y pasa sí, claro, yo creo yo creo que la gente está confundiéndose porque claro en anterior administración el del ingeniero amoroso había Tenía la
3: así el ciclo paseo. Y entonces lo,
1: en esta parte se están confundiendo. Sí, sí. No es un ciclo paseo, es una
2: ciclovía una... que te permite ir a tu, pues, a tu lugar de trabajo. Exactamente. Mira que si, si ustedes se dan cuenta, y yo no sé muchas cuántas personas se van a cuenta, de Guayaquil a Salinas hay una ciclovía. Sí, ah. ¿verdad? Imagínate lo que sea. Sé que hermoso en ese clima, yo que no soy deportista, y obviamente se me nota que no soy deportista. <risa> <risa> no, no, no se le nota que no. Pero imagínate el imagínate hermoso que salió salir desde el peaje, igual sería genial llegar hasta salir en un grupo de amigos por bicicleta, sí. con toda la seguridad del caso. Es decir, hasta se vuelve, se moviliza o, o se mueve el sector comercial a través de este tipo de iniciativas. Es mucho más sencillo el, 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 el traslado dentro de la ciudad.
3: Yo quería a, a ir a la pregunta que, que, que hicieron recién, el tema cuáles son las medidas en el transporte. Eh, el transporte público debe realmente... Eh, cambiar, debe cambiar, debe eh, a través eh, de las diferentes autoridades tiene que tener un transporte integrado, tienen que tener un transporte multimodal, tiene que tener una tarifa integrada, buscar la posibilidad ojo, que ya en la, orden, en la ordenanza dice que ya tiene que ver el tema de caja común, ¿por qué no desarrollar una aplicación en la cual se puede utilizar cualquier tipo de transporte? Carga liviana, taxis, taxis interparroquiales eh, el bus bus intra, intracantonal entonces, el momento que se tenga una tarifa integrada, realmente el costo se reduce y el sistema se vuelve mucho más eficiente. No es una utopía, yo creo que es un tema más de decisión política sí. para realizarlo y dar una mejor atención. Ojo, el tema de la movilidad sostenible habla también de la accesibilidad a personas vulnerables. Perfecto. Tiene que brindar seguridad. Y tiene que ser realmente eficiente en el tema de, de energía y, con, y como es emisión de gases de efecto invernadero, como comentaba Carlos Fernando, el tema del cambio climático. Y un caso particular que estamos viendo hoy en la actualidad es el tema de Texas. ¿no? Uh -huh. Texas no estuvo preparado para tener temperaturas de menos 15 grados centígrados y están sufriendo, están pasándola mal. Uh -huh. Entonces acá tal vez no se ve aún, pero cambia toda el enfoque de cómo vivimos en nuestra ciudad si es que pasaría algo. ¿Ustedes creen que se debería en algún momento sacar la,
1: la parte de los buses y tanto taxi que tenemos aquí en Nambato de la parte del centro? Porque si se dan cuenta, en una cuadra hay cinco taxis, tres buses y
2: los otros dos, tres carros son los carros particulares, ¿no? Mira, un poco alineándome con lo que decía Álvaro hace un momento y aportando a esta pérdida de votos de una potencial o una utópica candidatura mía, no municipalizaría el transporte público. Sí, definitivamente tiene que estar... Porque es un servicio a, a la público como tal. No, no, no es que... Yo, no, yo para nada es que estoy en contra de la actividad privada, al contrario, y, y se han dado cuenta de que yo más bien soy pro capital, pero en este caso específico, como las grandes ciudades del mundo, especialmente aprendamos de las mejores ciudades del mundo, el transporte es municipal, y entonces evitamos un sinnúmero de, de, de problemas que se generan a través de la, de la actividad como se está dando ahora. Es, es una locura ver cómo los, entre los buses van compitiendo en alguna ocasión, y justamente gracias a Álvaro tuve la oportunidad de dar... Una, una capacitación a una compañía de transporte transportes y la verdad salía asustado por el pensamiento que tienen muchos tanto dirigentes como choferes o sea es impresionante y así no vamos a cambiar nunca qué qué, qué complejo es esto de la del querer a todos
1: eh, unir en un solo pensamiento claro. Porque lamentablemente yo pienso que no es el ambateño, es el ecuatoriano que no está preparado para ciertos cambios que, que, se, que, que se quieren y que quieren uh, dar las, hacer las autoridades. En todo caso, eh, para ir ya medio culminando el tema, ¿qué es lo que ustedes creen y qué es lo que ustedes les dirían a la
2: ciudadanía con este cambio que se está dando? Yo pienso que debemos aprender de experiencias eh, de otras ciudades. Aquí, a la vuelta de Esquina, tú has dicho el ecuatoriano. Yo también soy muy crítico del ecuatoriano y del latino en general. Pero aquí hay experiencias interesantes. Mira, a Cuenca, por ejemplo. Miramos a Cuenca, es que... Que nunca saca la cara del Ecuador, pero de largo. A pesar de que tuvieron una serie de problemas y más bien que parece ser por manejos poco transparentes en el caso de la implementación del tranvía. Pero mira cómo es la idea, y ahora que ya empieza a funcionar, cómo eso le va potencializando a la ciudad. Entonces hay que hacer ciertos esfuerzos, definitivamente que sí. En la administración del arquitecto Callejas se planteó hacer un parqueadero subterráneo. En el abajo de ciudadanos, ciudadanos, a abajo del parque se, van. se, van. Así así se separó la gente se y que no, que le van a cerrar negocios. Entendemos, si se va a perjudicar. Pero digamos una cosa así. Con esta situación que hemos pasado de pandemia Tranquilamente hubiéramos podido aprovechar Ya que los negocios estaban un poco complicados claro. Bueno, pues hagamos esta obra acá Y, y metemos este parqueadero. Pero hay que hacer ciertos esfuerzos en beneficio Viento al futuro, pero en eso sí Digo, los ecuatorianos somos
3: muy cortoclasistas Y no vemos más allá de la punta de nuestra nariz A ver, eh, yo quería Quería contestar tu pregunta En el tema de lo que dijiste Del, del pico y placa eh, Que sé que hace algunos meses atrás Llegó esa propuesta a algunos concejales el problema del pico de placa no es la solución. ¿Por qué? Porque en Quito, yo hice un análisis estadístico del año 2008 hasta el año 2018, el pico de placa ingresa en marzo del 2010 y se ve como eh, el crecimiento del parque automotor en las principales provincias tiene un crecimiento lineal interesante, constante, mientras que en Quito tenía menos parque automotor que Guayaquil, Guayaquil siendo la ciudad más poblada, eh, yo no esperaría siendo más poblada, tiene más vehículos. Sin embargo, en el año 2016, seis años después que se puso el pico y placa, en ese periodo de tiempo, el parque automotor de Quito creció en un 175%. Wow. Entonces, ahora Quito es el que tiene el mayor parque automotor. Entonces, pensemos que si es que deciden poner un pico y placa o un no circula aquí en Ambato, la gente que tiene el acceso al, a poder comprarse otro vehículo lo va a hacer. Entonces, cosa. esa no es la opción. ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Es motivar e incentivar a la gente que realmente soñemos de una ciudad diferente, que nos apropiemos de los espacios, que utilicemos la infraestructura que está disponible ahora, que hagamos ciudades del lugar donde nos desenvolvamos, porque es la única manera... De, de cambiar nuestra ciudad y hacer eh, mejor nuestro, nuestro país. Y ser un ejemplo también para otras ciudades, tomando sí. referencias, como dijo Carlos Fernando, Cuenca, Loja, y pues vamos a, adelante a sacar a, a la ciudad adelante. ¿no?
1: Tengo un mensaje acá, nadie dice que no es buena la iniciativa, pero en este momento de crisis que estamos pasando fue muy arbitrario. El sistema de transporte público es pésimo, las calles de Ambato son re malas, y lo último, la geografía de Ambato es re agresiva.
2: Bueno, en cuanto a la geografía de discrepo con eso, la situación que estamos viviendo es, sí es complicada. Ahora, entendamos, es piloto, por favor. O sea, es, no podemos esperar a que todos los semáforos Estén en verde para cruzar Con esto no estoy diciendo a la, a la gente que transita en auto Que se cruce el semáforo rojo A lo que digo es que hay que empezar a hacer algunas cosas En estos temas porque lo que se nos viene Es complejo, es peor que lo que estamos viviendo Ahora si no tomamos acciones inmediatas Eso no logra entender la gente Porque no tiene visión más allá de su nariz Eso es todo Oye, el otro día yo les contaba a los chicos que yo me di puñetes con un señor taxista
1: Y le digo señor porque ni siquiera eso es ¿Y sabes por qué me doy puñetes? Porque en las Ceballos y Montalvo En plena esquina estaba ya en rojo Y el tipo estaba atrás de un carro Y coge y se rebasa por la, por, para virar a, la, a la Montalvo Y claro, los, los, los peatones estábamos cruzando Y este tipo rebasó y casi nos pisa Entonces yo le dije, hijo de él, ya sabes. El man se paró en la calle, en la esquina de, de, de la Montalvo, de, de la panadería El Sabor. Se bajó a frentearme estando con una señora pasajera. Tenía carros atrás que le pitaban y el man le importó un bledo. Yo cogí, lógicamente ya le vi que el man venía con malas mala influencias. Me crucé hasta la esquina de la ceballos para dejar mi fundita y le dije, dale. Y el mami hizo así, o sea, que como... Dije, ¿qué crees? ¿que te tengo miedo? Me lanzó un puñete, no me lo dio porque esquivé y le di dos puñetes. Claro, yo estoy actuando mal, pero me estoy defendiendo. Ahora es el asunto, que el ma en un ratito tuvo tres infracciones. Primero, casi me pisa. Pasarse el paso cebra de, de, de la gente que estábamos cruzando. Uno, dos... Dejar el carro en media vía, bajarse del carro a puñetearse conmigo y tres puñetearse conmigo. Sí. o sea le vale un
2: pito todo, lo que pasa es que el cultuco es un tema cultural, no es específico de los taxistas únicamente, ni de solamente los conductores, tenemos que educarnos conductores, peatones todos, la ciudadanía en general tiene que empezar a generar un poco más de cultura dejar de pensar solamente en mi metro cuadrado y pensar en la ciudad en, la, en el país en el mundo en general, porque nos pertenece no es simplemente un discurso romántico a mí no me gusta ese romanticismo barato que suelen ocupar algunas personas yo soy muy concreto y directo en estos casos, tenemos que cambiar, si no cambiamos hasta aquí llegamos señores y el último
3: que salga que apague las luz Álvaro. como te decía es un compromiso de toda la sociedad me, me gusta la, la idea de no pensar en su, solamente en nuestro metro cuadrado, tenemos que cuidarnos entre nosotros, comparto también lo que decía Carlos Fernando, muy crítico de, del ecuatoriano y del latinoamericano somos muy facilistas y en momentos eh, como estos de este proyecto piloto eh, es más fácil para nosotros cogernos eh, de las redes para comenzar a atacar y hablar sin fundamento, respeto el, muchos criterios, pero leamos un poquito para ser también un poco más críticos yo creo que está bien, porque es parte de, del derecho de la democracia pero, como decía Carlos Fernando, si nosotros no hacemos algo para cambiar eh, sería muy tarde el rato que, que nosotros eh, tomamos medidas Yo quiero contar algo adicional, porque había esta preocupación de las personas sobre el tema de los negocios. podemos hacer comercio
2: en línea, tranquilamente, sin problema. Y evitamos irnos hasta los, los locales y más bien que nos traigan las cosas claro. a través de bicicleta, a través de carro compartido, algunas cosas por sí. Pero no nos gusta cambiar. Como decía, Franquita, estamos metidos en nuestra zona de confort, pero por ese miedo al cambio. Nos dimos cuenta que si no cambiamos, ya la pandemia fue un primer golpe durísimo, un masazo en la cabeza. Lo que se nos puede venir más adelante si no empezamos a cambiar con temas de cambio climático de obviamente el, el empoderamiento ciudadano es muy grave. Lo, que se...
1: lo último que les digo, chicos, una, una última cosa. Eh, la Vane Vargas, eh, empezar a socializar por los medios de comunicación que comparto con ella, la educación vial. Es algo que es fundamental para que la, los, los medios de comunicación comencemos a hablar de este tema. Es la gran verdad, ¿no?
2: Y que el ciudadano entienda que la ley no es una sugerencia, sino es un deber. Es Lamentablemente el ecuatoriano piensa que las leyes son sugerencias. Es. Pero es una obligación.
1: Acá me pone, yo ya cambié mi movilidad en diciembre, pero las casas para mi motoneta, es re mala.
0: Sufre con tanto bache. El
2: carro también. también.
1: No no. no, no, la verdad es que las casas de Ambato sí tienen esa parte de no poder eh, transitar en, en, en auto, en motoneta claro. Entonces lo lógico es lo que vos dices, bicicleta o anda a pie, tan, tan lindo que Oye, es caminar
0: que para, para hasta San Valentín se ve lo que el municipio se preocupa por nosotros claro, no. Hay baches donde están en su corazón <risa> Increíbles, hermosos, entonces hay para todos los motos Oye, por supuesto, 11 de la mañana con 16 minutos ya que Carlos siempre, todos los miércoles se agarra bien de la piola, así también digamos, Álvaro, Álvaro, ¿qué tal? ¿Se agarró bien de la piola? Bien. Sí, bien, bien agarrado. Claro, ¿Sí le gustó bien. agarrarse o no? Muy bien,
3: sí. Sí. sí muy sí. interesante el espacio. Gracias, sí. Sí. Oye, pero de aquí
0: no se van sin, por supuesto, responder la pregunta del negro. Y el día de hoy, por supuesto, sí. Vamos, vamos con Álvaro, que. El está por primera vez aquí Le toca la primera vez que Oy, eh, Oye, te pregunto ¿Cuál es la parte más sensible De una mujer Tiene seis letras Y termina en Ina? No es lo que piensas No es eso. ¿Cuál es la parte más sensible De una mujer? Tiene seis letras Y termina en Ina Ay, te quiero ver Ay, te quiero ver Sí, puede ser por ese lado Carlos es la parte más sensible de una mujer. La parte más sensible, que aparte le tocas, es bien
2: sensible. Tiene sencillo. seis letras y termina en INA. Vale, pues en inglés
0: de tarea, siempre se me pone Oye, qué gusto tener la gran compañía, por supuesto de
3: grandes, por supuesto
0: grandes personas. Y de hoy hablamos de un tema muy interesante. pero
2: ¿cuál es la respuesta? Es que ahorita tienes que escuchar todo el programa, al final lo decimos de ley. Y me voy a ganar algún premio. Claro, de ley tenemos un premio. No, ya vamos a hablar con mi amigo el señor Google. 11 <risa> no, se con Por supuesto, gracias por, la, por haber
0: Llegado acá a Extrema 92.5 Las puertas están abiertas, Álvaro Tremendo tema que hemos debatido el día de hoy Nos quedamos con algunas dudas Pero el tiempo de la radio es muy corto Así Yo que sé. sé que habrá otra oportunidad De que estés nuevamente acá Y que por supuesto estés bien agarrado de la viola
3: Seguro que sí, con muchísimo gusto Estaré presto para, para estar acá Para conversar de estos temas que son muy interesantes Y a través de estos espacios eh, informar y que la gente sepa un poquito más de qué se trata la movilidad sostenible.
2: Carlos, tus últimas palabras ya para el próximo miércoles. Yo feliz de estar aquí, que me abran los micrófonos, es fenomenal me siento como pie en el agua. Si no, se ¿no? O sean los micrófonos que se abran, no hay
0: problema.
2: Que se abran de corazón y de mentiras. <risa>
0: <risa> 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 con 19
2: ellos fueron los invitados de hoy, Álvaro Corral.
0: Junto a Carlos Fernando Villacreses Aquí en La Piola Yo te digo que sigas en Extrema 92.5 FM Porque se viene una música increíble